Fire. Da, wo ich wohne, ist viel mehr los als bei dir. Hey und willkommen zur Sayonara Heimat. Hauke wandert aus. Herzlich willkommen zur mittlerweile siebten Folge von Sayonara Heimat. Schön, dass ihr wieder da seid und heute habe ich ein ganz, ganz tolles Thema, nämlich feiern gehen. Vorweg natürlich der wichtige Disclaimer. Es ist Corona-Zeit. Ich bin in Japan angekommen, als Corona gerade richtig losging und die ganze Zeit, die ich jetzt so hier war, war eben Corona auch in vollem Gange. In Tokio bedeutete das vor allem, dass die meisten Kneipen entweder komplett zu waren oder später ab neun oder zehn schließen mussten bzw. ab der Zeit keine Getränke mehr ausgeben durften. Das hat natürlich ziemlich stark geprägt, wie ich die letzten Wochen und Monate so feiern konnte oder eben nicht. Zum Glück hatte ich aber davor schon ein paar Erfahrungen und so langsam kann man wieder ein bisschen losziehen. Beginnen wir erstmal mit allen wichtigen Rahmenfakten. Tokio ist eine der größten Städte des Planeten. Ich habe schon erzählt, es gibt Restaurants überall und Japaner lieben ausgehen. Dementsprechend gerne geht man eben auch feiern und trinken. Man muss aber wahrscheinlich ein bisschen unterteilen, was das Nachtleben betrifft, in Trinken gehen mit Freunden oder Kollegen und eben in richtig hart feiern gehen. Ähm, Nomikai ist einer der Begriffe, der da eine große Rolle spielen wird. Denn in Japan gibt es eine Tradition, die zuerst nach Spaß klingt, dann befremdlich und einem, dann wird einem wahrscheinlich klar, dass es durchaus auch Schöneres gibt als Nomikai. Nomikai bedeutet, dass ich nach der Arbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen und insbesondere meinen Vorgesetzten in den meisten Fällen etwas trinken gehe. Das ist nicht zwangsläufig ein Muss, aber wenn man sich dem entzieht in traditionellen Betrieben, ist das schon sehr eigenartig. Je nach Betrieb kommt das zwischen ein und drei, viermal die Woche vor. Und das sind tatsächlich ziemliche Besäufnisse. Wenn man in Tokio mit der Bahn fährt, insbesondere in den späteren Bahnen, sieht man Unmengen Menschen in Anzügen, die es auf magische Weise schaffen, sich am Handhalter oben in der Bahn festzuhalten, ohne dabei hinzufallen. Ist ein Sport für sich, möchte ich was sagen. Jedenfalls ist es so, dass durch Nomikai die Bars abends extrem voll sind. Gerade in Bezirken, in denen eben auch Firmen sind, also alles, was so zu Zentral-Tokio gehört. Aber auch in den weiteren Bezirken von Tokio gibt es jeden Abend ausnahmslos Bars und Clubs, die voll sind. Die Preise, kann man sich vorstellen, variieren natürlich sehr stark. Man kann genau wie bei uns in der Eckkneipe für ja, einen umgerechneten Euro ein Bier trinken. Man kann aber eben auch irgendwo hingehen, wo man ja, ein Zehner los wird, um sich ein normales Glas Bier zu gönnen. Oder wo es eben gar kein Bier gibt. Auch hier gibt es Spezialisierungen. Es gibt Whisky-Bars, es gibt Umeshu-Bars. Das ist so eine Art Pflaumen, Pflaumenwein, sagt man bei uns immer. Ich würde es eher als Pflaumenschnaps bezeichnen. Es gibt Shochu, das ist so ein, ja... Mich, mich töten Menschen, wenn ich das Wodka nenne, aber nennen wir es einfach einen Schnaps. Eine Schnapsbar. Ja, und es gibt ganz, ganz viele andere Getränke, für die es eben spezialisierte Bars gibt. Ich lasse Wein in der Regel aus, weil ich Wein nicht besonders mag, aber auch davon gibt es hier eine Menge. Man beginnt so einen Abend aber trotzdem meistens mit Essen. Man geht irgendwo hin, isst was, dann trinkt man was, dann geht man woanders hin und trinkt was und dann trinkt man noch mehr. Barhopping ist sehr, sehr beliebt. Nicht ein Muss, aber sehr, sehr viele Leute machen das, dass sie wirklich von Bar zu Bar zu Bar hüpfen. Das macht es natürlich ein bisschen spannender, irgendwo zu verweilen. Außerdem sollte man allerdings wissen, dass es nur bestimmte Bars gibt, die größere Gruppen aufnehmen können. Mit mehr als drei oder vier Leuten was trinken gehen, ist in Tokio manchmal schwierig. Dann ist die Auswahl schon beschränkter, wo man noch hingehen kann. Außerdem wichtig, die Züge gehen in Tokio sehr früh. Immer wieder sind Freunde, die das erste Mal hier sind, völlig überrascht davon, 
dass wir so gegen 11 in der Regel ständig auf die Uhr gucken müssen, wann der Zug nach Hause geht. Denn spätestens um 1 gehen überall die letzten Züge. Meistens noch früher. Je nachdem, wie weit man eben muss. Und ab nächstem Jahr gehen alle Züge noch mal eine halbe Stunde eher. Die Leute sind wenig begeistert davon hier, aber es ist, wie es ist. Was tut man, wenn der Zug weg ist? Denn auch das ist ein wichtiger Teil und eine wichtige Frage, was das Nachtleben betrifft. Denn wer sich entscheidet, den letzten Zug zu verpassen, hat entweder den knallharten Plan, die Nacht durchzumachen, was bedeutet, man ist mindestens bis 5.30 Uhr ungefähr unterwegs, eher länger, weil den ersten Zug nimmt ja keiner, oder man muss in der Stadt verweilen. Dafür gibt es folgende Optionen. Erstens die berühmten Kapselhotels. Ich erwähne sie, obwohl sie weit weniger populär sind, als man denken mag, vor allem, weil so viele Leute mich danach fragen. Kapselhotels sind kleine Hotels, die in den Innenstädten sind und in denen man wirklich in eine Art Kabine, ja Schlafkabine krabbelt. Wenn man sich das so vorstellen muss, das ein bisschen wie im Film Das Boot, außer dass überall Wände sind, bis auf am Fußende eben. Diese Hotels sind nicht günstig, die sind in der Regel sehr teuer, denn die sind in den absoluten Kernbezirken und dann auch noch in der Nähe der Bahnhöfe weil sie eben für Leute sind, die wirklich den letzten Zug verpasst haben, keine andere Wahl mehr haben und einfach dringend ins Bett möchten. In denen gibt es dann eine Dusche, einen Waschraum, da ist eben frisch bezogenes Bett, oft stehen Automaten rum, in denen man sich eben frische Unterwäsche oder sogar ein frisches Hemd ziehen kann. Es gibt einen Reinigungsservice, je nach Klasse. Die meisten, die ich gesehen habe, sind verhältnismäßig gut ausgestattet, sehr sauber, sehr hübsch. Es gibt wohl auch günstigere, aber günstiger wird es in der Regel, wenn man im Badehaus schläft. In sogenannten Centos, also klassischen Badehäusern, kann man in den Vorräumen eben auch einen Moment schlummern. Man kann sich aber auch entscheiden, da eine ganze Nacht zu verbringen, wenn das ein Centur ist, das die ganze Nacht aufwacht. Das gibt's auch. Dann gibt es noch Internetcafés als Option. Das machen wenige, aber auch da werden oft Futons angeboten. Man hat eine kleine Kabine für sich alleine, in der man schlafen kann. Nicht gerade luxuriös, aber eben möglich. Einer der smartesten Tricks, die ich so gesehen habe. Danke nochmal an meine Freundin Adri hier, die mir erklärt hat, dass man das tun kann. In den Karaoke-Bars, die ich beim Feiern natürlich auch unbedingt erwähnen muss, denn das ist eine sehr, sehr beliebte Aktivität, der man zusammen nachgeht, bekommt man in der Regel einen eigenen Raum. Diesen Raum kann man auch mehrere Stunden mieten. Und viele Menschen hier sind Mitglied in sogenannten Karaoke-Clubs. Das ist nicht wirklich ein Club, in dem man feiern geht, sondern man hat eher so eine Art Mitgliedskarte in einem Karaoke-Club. Dadurch kann man sehr, sehr günstig in diesen Räumen bleiben. Oft sind auch bestimmte Mengen Getränke umsonst mit drin. Und einige meiner Freunde haben mir jetzt schon erzählt, dass sie so eine Mitgliedschaft haben. Und wenn sie abends zu lange gefeiert haben und es ist so zwei, drei und sie müssten nur noch zwei Stunden auf den ersten Zug warten, gehen sie einfach in so eine Karaoke-Bar, schlummern auf der Bank mal eben zwei, drei Stunden, stehen auf und steigen dann in die Bahn. Sehr, sehr, sehr schlauer Trick. Jetzt aber endlich zum eigentlichen Feiern. Denn wir wissen jetzt, wie sieht Feiern ungefähr aus und wie muss man planen, wenn man feiern möchte und wie lange man feiern möchte. Beginnen wir mal mit der klassischen Touri-Feiererfahrung. Denn gerade Zentral-Tokio ist natürlich mittlerweile auf Touristen eingestellt. Und meine ersten Feiererfahrungen waren alle in den Bezirken, die ich jetzt nenne. Es gibt weit mehr Bezirke, aber ich habe jetzt mal stellvertretend ein paar Stadtteile rausgenommen und versuche anhand von denen zu erklären, was es so für verschiedene Landschaften gibt. Beginnen wir mit Lopongi. Lopongi hat den Ruf, die Anlaufstelle für Gaijin, also Ausländer zu sein, die hier zum Feiern sind. Insbesondere auch Touristen. Und man findet eben sehr, sehr viele Japanerinnen und Japaner, die eben ein bisschen Englisch sprechen oder auch ein bisschen mehr, die ein Interesse daran haben, Leute aus anderen Ländern kennenzulernen und die vielleicht auch schon mal woanders gelebt haben. Lopongi ist sehr laut. Ich würde es als ein bisschen trashy bezeichnen, muss ich ehrlich sagen. Lopongi hat was von, ja, 
dem Charme einer Reeperbahn, nur ohne das Rotlicht und mit noch weniger Einheimischen gefühlt. Auch wenn viele Leute wirklich hier leben. Es gibt eine Menge Clubs. In Nupongi trinkt man zwar vor, aber dann geht man auch relativ schnell in Clubs. Die Türkontrollen in solchen Clubs sind in der Regel relativ mild. Es gibt hier und da schon mal Regeln und es gibt eben dann auch mal einen Dresscode. In Nupongi ist es aber relativ locker. Da kommt man auch mal mit einer Shorts und, ja, und Sneakers in so einen Laden. Die Musik ist vornehmlich elektronisch. Klar, es gibt auch andere Clubs, aber es ist sehr tanzbar. Es wird sehr viel getanzt. Die Leute, die da unterwegs sind, die wollen die ganze Nacht feiern, die trinken viel, die planen in der Regel nicht, den Zug um eins zu nehmen. Ähnlich ist Ginza nur viel gehobener. Ginza ist teuer. Ginza hat weniger Clubs. Wenn man hier feiern geht, sind es aber auch eher so Mischungen aus Nightclub und Dance Club. Also es gibt eine Tanzfläche, aber es gibt auch eine Terrasse, auf der man verweilen kann. Die Drinks sind extrem teuer, denn in der Regel zahlt man bei japanischen Nachtclubs eigentlich immer eine Eintrittsgebühr. Die liegt zwischen 10 und 50 Euro. Ich war auch schon in Läden, in denen es 80 Euro sind. Oft sind dann schon ein paar Drinks mit drin, aber nicht so viele, wie man denken möchte. In Ginza ist das Publikum gut betucht. Es ist manchmal alles ein bisschen überstylisch. Das ist ein Aspekt des Feierns in Japan, dem ich wahrscheinlich auch in der Heimat nicht nachgehen würde. Und da auch nochmal der Hinweis, sowohl Ropongi als auch Ginza werden einen stark daran erinnern, wie es ist, in Berlin-Mitte feiern zu gehen, zum Beispiel. Oder eben auch in vielen anderen europäischen Städten. Es ist ein sehr, sehr internationales Publikum und eine sehr, sehr internationale Art zu feiern. Kommen wir zur nächsten Art von Clubs. Eigentlich sind es keine Clubs, aber ich erwähne sie mal. Der kollektive Begriff Hub. Ein Hub ist eigentlich ein Pub. Aber man kann in denen oft auch tanzen. Die Musik ist sehr laut und das Publikum ist, und ich nehme halt kein Blatt vor den Mund, international mit einem Interesse daran, international zu daten. In Hubs geht man in der Regel, wenn man sehr, sehr interessiert an Dating ist, wenn man jemanden kennenlernen möchte, der entweder aus dem Ausland kommt oder aus Japan kommt. Das Publikum ist eben sehr, sehr gemischt, was die Nationalität betrifft und alle sind sehr, sehr offen für Flirts. Man kann sich hier besser unterhalten, es gibt Drinks, es gibt solche und solche Hubs. In der Regel meint Hub wirklich eine bestimmte Kette hier in Tokio. Es gibt aber eben verschiedene. Und dieser Begriff ist so ein bisschen kollektiv geworden für all diese Läden, die eben an solche Pubs erinnern eigentlich. Wie gesagt, Flirten ist sehr, sehr wichtig. Man kann aber auch einfach sehr, sehr gut Leute kennenlernen. Alle sind sehr offen. Es gibt ruhigere Ecken, in die man sich zurückziehen kann. Jedes hat für sich so einen netten Kniff. Und man findet sie vor allem in Vierteln, ja... Ebisu hat welche, man findet aber eben auch welche in Dopongi, man wird in Shibuya welche finden und, 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 und. Dann gibt es die klassischen Kneipen. Kneipen sage ich wirklich im internationalen Kontext Kneipe. Es sind ganz normale Läden, die man in jeder großen Stadt finden wird. Manche haben vielleicht ein bisschen rockiges Thema, andere sind eher jazzig und, 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 und. Dazu gibt es gar nicht so viel zu sagen. Das Publikum ist in der Regel gemischt, jung, ja, sehr trendbewusst. Je nach Bar eben. Es gibt auch welche, die mit Jazz-Unterton sind. Es gibt sehr, sehr Cocktail-lastige Bars. All das gibt's eben, aber all das ist jetzt nichts, was super speziell ist für Tokio. Vielleicht die Menge allerdings. Denn es gibt extrem viele dieser Leben. Jetzt kommen wir mal in die Bereiche, die ich für ein bisschen traditioneller japanisch bzw. Tokio bezogen halte. Als allererstes Golden Guy. Golden Guy ist der Name einer kleinen Ecke in Shinjuku, wenn man nicht weiß, wo es ist, einfach dahin durchfragen. 
Es ist neben Kabukicho, dazu gleich auch nochmal mehr zu Kabukicho, dem Viertel. Golden Guy ist eine Sammlung von fünf bis sechs Straßen, wo man auf engstem Raum kleinste Bars findet, in denen wirklich vier bis fünf Leute oft nur Platz finden, in den meisten sogar wirklich nur vier bis fünf und in denen man unglaublich viel Spaß haben kann. Alle Menschen, die da hinkommen, wollen trinken und Leute kennenlernen. Jeder ist offen für Unterhaltung. Es gibt welche, in denen kann man tanzen. Es gibt kleine Bars, in denen ist Rock eher das Thema. Es gibt kleine Bars, da stehen drei Damen hinterm Tresen, die alle in Hausmädchenkostümen sind. Es gibt welche, da kann man YouTube-Videos zusammenschauen. Man kann essen, man kann trinken. Es ist immer voll. Es ist manchmal laut, manchmal leise. Es ist bunt. Es macht unglaublich viel Spaß. Es ist eher teuer, insbesondere wegen der Seating-Charge. Ähm, die, mal kurz zum Erläutern, in Tokio sehr, sehr üblich ist. Seating Charge bedeutet, man kommt eben rein, man muss bezahlen dafür, dass man sich setzen darf, bekommt oft dafür auch ein paar Snacks, aber es ist einfach üblich in den zentralen Bezirken in Tokio. Tut manchmal dem Portemonnaie ein bisschen weh, gerade Golden Guy ist was, das man nicht jeden Abend machen kann, wenn man mit einem Budget reist, aber grundsätzlich ist Golden Guy eine Riesenempfehlung von mir, wenn man sagt, ich spreche kein Japanisch, ich kenne mich in der Stadt noch nicht so aus, aber ich möchte Leute kennenlernen, Japanerinnen, Japaner, andere Touristen, Leute, die hier schon lange leben. Golden Guy macht unglaublich viel Spaß und ist vor allem ein Riesentipp von mir, wenn man alleine reist. Denn man lernt immer Menschen kennen. Niemand lässt einen da alleine sitzen. Man kommt immer ins Gespräch, man kann immer sich austauschen. Die Leute sind sehr, sehr ehrlich interessiert und es macht so viel Spaß. Außerdem zwei Sprachtipps. Bisher habe ich mich damit sehr stark zurückgehalten, aber hier meiner Meinung nach einer der besten japanischen Ausdrücke, die man so hören kann. Osusume wa. Osusume ist die Empfehlung. Wa ist ein Partikel. Ich will gar nicht zu tief in die Grammatik gehen, aber im Grunde fragt man, was ist die Empfehlung? Osusume wa funktioniert tatsächlich überall. Selbst beim Bus. Wenn der Busfahrer oder die Busfahrerin einen berät, wo es denn hingehen soll oder was man machen kann als Ticket und man weiß wirklich nicht weiter, fragt man einmal Osusume wa. Und man wird eine Empfehlung bekommen, man braucht nur noch nicken und bekommt einfach die Empfehlung. Das kann man in jeder Kneipe machen, in jeder Bar, das kann man im Museum machen. Überall funktioniert diese Phrase und man bekommt irgendwas, mit dem man halbwegs was anfangen kann. Denn das Personal ist ja nicht doof. Man wird meistens Sachen empfohlen bekommen, von denen sie denken, ja, das mag auch der westliche Gaumen. Manchmal ist es nicht ganz so spannend, was man bekommt, außer man ist jetzt in der kleinen Kneipe auf dem Dorf oder in einem Isakaya. Dazu gleich aber auch nochmal mehr. Zweite Empfehlung. Uda Menu. Uda Menu. Das Uda Menu heißt so viel wie das versteckte Menü. Absolute Empfehlung. Die meisten Leute werden in schallendes Gelächter ausbrechen, weil man diesen Begriff kennt. Und es führt eigentlich immer dazu, dass man, ja, Sachen bekommt, die so unterm Tresen gehandelt werden. Das ist nichts Illegales, sondern das sind Spezialitäten der Kneipe, die sonst eigentlich einen Regulars kriegen. Wenn man danach fragt, wird immer gelacht und man bekommt eine lustige Empfehlung und kann irgendwas trinken, das man in der Regel noch nie irgendwo gesehen hat. Sehr, 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 sehr cool. So, so viel zu Golden Guy. Denn jetzt kommen wir endlich zu meiner Meinung nach einer der schönsten Dinge, die man machen kann, wenn man in Japan feiern gehen möchte. Isakayas. Isakayas sind... Eine Mischung aus Restaurant, Eckkneipe, Ort zum Zusammenkommen, Ort zum Trinken. Isakayas sind der absolute Hammer. Das Bild, das viele von uns vor Augen haben werden, wenn sie an japanisches Essen oder japanisches Trinken denken, ist 
ein Raum, in dem man reinkommt. Es gibt einen halbrunden Tresen, dahinter steht jemand, der bedient einen über diesen Tresen hinweg. So sehen viele Isakayas tatsächlich aus. Man sitzt am Tresen, man sitzt gemeinsam, es gibt Essen, man kann den ganzen Abend bleiben, man kann trinken, sich unterhalten. Isakayas sind absolut essentiell, wenn man japanische Kultur erleben und verstehen möchte. Hier aber eine ganz, ganz wichtige Bitte. Manchmal läuft man an so einem Isakaya vorbei und drin wird gelacht und sich unterhalten und man kann durchs Fenster auch schon so ein bisschen sehen, dass viele Leute da sind. Wenn man jetzt mit seiner Gruppe von drei, vier Touristen, Touristinnen davor steht, man spricht kein Japanisch, drin wird nur Japanisch gesprochen, dann ist es gut, manchmal ein bisschen zu lesen, wie ist die Stimmung in diesem Raum. Denn ich bin mehr als einmal in Isakaya gestolpert und stand dann plötzlich in einem Raum, in dem eben noch Gelächter war und dann ist Stille. Weil ich ein bisschen für, ja, ich bin ein unangenehmer Störkörper, so habe ich es mal gesagt. Das nehme ich niemandem übel, ich kann es irgendwie verstehen. Denn gerade, wenn man in Vierteln lebt wie Tokiwadai, das war das Viertel, in dem ich gelebt habe, als ich auf meiner Sprachreise hier war, bei der Gastfamilie untergekommen bin. Da bin ich mehrmals in Isakayas gestolpert, die einfach nicht darauf ausgelegt sind, dass jemand wie ich mit meinem nicht vorhandenen Japanisch reinkommt. Wenn man allerdings ein paar Bröckchen spricht, wenn im Isakaya nicht zu viele Leute sitzen und es lädt so ein bisschen dazu ein, auch ein Gespräch zu führen, wenn man eben nicht sofort die gleiche Sprache spricht, dann sind das tolle Orte, an denen man unglaublich liebenswerte Menschen kennenlernen kann. Denn man trifft normale Japanerinnen und Japaner. Und das werde ich gleich auch wahrscheinlich nochmal betonen, das ist eine der schönsten Sachen am hier feiern gehen. Die Menschen sind unglaublich nett, unglaublich friedlich im Allgemeinen. Also dieses sich knallhart volllaufen lassen und irgendwie der nächsten Schlägerei aus dem Weg gehen oder gezielt auf sie zulaufen, passiert hier einfach deutlich seltener. Ich möchte nicht sagen, Tokio ist komplett sicher, aber es fühlt sich doch um einiges sicherer an als viele andere Städte. Man kann eben auch mal betrunken in der Bahn sitzen und einschlafen und es ist nicht sofort das Handy weg. Und so blöd das klingt, das ist eine Realität in vielen europäischen Städten. Klar, es ist immer noch eine Großstadt. Und an der Stelle auch mal ein Hinweis. Denn jetzt kommen wir zu Kabukicho. Kabukicho ist ein Viertel oder ein Teil von Shinjuku. Es liegt direkt neben dem eben erwähnten Golden Guide. Das war diese kleine Ecke mit den ganz vielen verschachtelten Bars, die ich so unbedingt empfehlen will. Da nochmal der Hinweis, ich habe eben fast die Zahl vergessen. Ich würde schätzen, in Golden Guide gibt es bestimmt so 100 kleine Kneipen. Und ich glaube, es ist knapp über einen Quadratkilometer nur groß. Nicht mal, hat mal jemand gesagt. Es ist weit, weit weniger. Aber ich nehme mal die Zahl, die ich im Internet gefunden habe. Jedenfalls Kabukicho. Kabukicho ist eigentlich traditionell mal sowas wie ein Rotlichtviertel gewesen. Hat auch heute noch so ein bisschen den Ruf. Es gibt Hostessenbars. Was sind Hostessclubs oder Hostessbars? In Japan gibt es die Tradition, dass man in eine Bar geht und eine Person, in der Regel eine weibliche Person, denn die meisten dieser Bars richten sich an männliches Publikum, verbringt mit mir den Abend. Wird sich mit mir unterhalten, für mich singen, mir Getränke einschenken und, 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 und. Dabei geht es nicht um Sex in der Regel. Es gibt Bars, in denen das vorkommen kann, allerdings sollte man auf keinen Fall Andeutungen in die Richtung machen oder Erwartungen in die Richtung haben. Wichtig außerdem, viele dieser Bars mögen, ja wie drücken wir, doch kann man schon ehrlich sagen, mögen keine ausländischen Kunden. Denn oft spricht das Personal nicht besonders gut Englisch, die Leute, man kennt die Geflogenheiten nicht, vielleicht haben sie schlechte Erfahrungen gemacht, man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall werden viele dieser Bars einem gar nicht erst die Tür öffnen. In Kabukicho gibt es viele dieser Bars. Und wenn man in Kabukicho herumläuft, dann wird man, wie man das aus touristischen Gegenden ebenso kennt, auch mal angesprochen. Von Callern. 
ich weiß nicht genau, ob alle wissen, was Caller sind. Caller sind diese Menschen, die auf der Straße stehen und einen versuchen, in eine Bar zu locken. Ich sage mit Absicht locken. Denn, und das ist ein allgemeiner Reisetipp, an den ich mich immer gehalten habe und mit dem ich bisher immer gute Erfahrungen gemacht habe. Wenn ein jemand auf der Straße anspricht und auch nur im geringsten irgendwelche sexuellen Handlungen, irgendwas von hübschen Frauen, hübschen Männern erwähnt, dann sollte man einfach nicht mitgehen. Das ist Abzocke. Und das ist auch somit der einzige Ort, vor dem man sich ein bisschen in Acht nehmen muss. Kabukicho ist nicht per se gefährlich, aber es ist einer der wenigen Orte, an denen man wirklich abgezockt werden kann. Und das sollte nun mal auch mal ehrlich erwähnt werden. Dennoch kann man in Kabukicho ganz viel Spaß haben. Es gibt tolle Bars, es gibt ganz, ganz tolle Restaurants, in denen man lange verweilen kann. Das Publikum ist jung, manchmal fast schon ein bisschen, ja, charmant, schmuddelig, hat neulich mein Kumpel gesagt. Und das finde ich sehr, 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 sehr schön ausgedrückt, denn ich mag solche Viertel sehr, sehr gerne. Und Kabukicho hat noch ganz viel, ganz viel Schmuddeliges, mit dem man viel Spaß haben kann. Außerdem ist ganz in der Nähe ähm, das Schwulen- und Lesbenviertel, so wurde es mir gesagt, soll man es sagen. Ich nenne es lieber LGBTQ-Viertel, Nishi Shinjuku, in der Ecke, wenn ich mich nicht versehe. Ich war erst einmal da, deswegen kann ich ehrlich gesagt keine wirklich großen Empfehlungen aussprechen, außer, dass es fast noch ein Ticken lustiger ist als das eigentliche Kabukicho. Noch mehr Bars sind darauf ausgelegt, dass man auf der Straße trinkt. Was, was in Tokio eigentlich eher selten ist. Es gibt also wirklich Bars, die sind mit offenen Tresenfronten gestaltet. Man steht draußen rum bei gutem Wetter, trinkt gemeinsam, unterhält sich. Auch eine sehr, sehr große Empfehlung. Insgesamt also Shinjuku, große, große Empfehlung. Dann möchte ich als nächstes Beispiel etwas bringen, das man in ganz vielen Teilen Tokios finden wird. Nakano. Nakano bietet einem das, was man sich, glaube ich, vorstellt von Tokio. Kleine, enge Gassen, voller, winziger, mittelgroßer bis großer Kneipen, in denen man essen und trinken kann. Isakayas, gemischt mit Restaurants. Hier ist ein Yakitori-Laden, da mal ein Rahmenschuppen. Zwischendrin ist ein kleiner Kombini. Nakano ist eins von vielen Vierteln, die das haben. Die meisten größeren Bahnstationen haben so ein Vergnügungsviertel irgendwo in der Nähe der Bahn. Und das kann ich auch nur empfehlen. Wenn man aus dem Bahnhof geht, und sich ein bisschen umguckt, dann findet man irgendwo eine Ecke, gerade bei den größeren Bahnstationen, in der man viel, viel Spaß haben kann. Es gibt Karaoke-Bars, man kann draußen sitzen. Es kommt so ein bisschen Street, ja, so Street-Food, Street-Partying, ja, Street ist das ein Wort? Es kommt ein sehr, sehr angenehmer Flair von im Freien gemeinsam feiern auf. Und das ist was, was ich ganz, ganz schön finde und was ich erst nach einer Weile in Tokio für mich entdeckt habe. Wie gesagt, Nakano hat das in einer der beeindruckendsten Varianten, wunderschönes Viertel. Es gibt in Ueno eine schöne Ecke, also in der Nähe des Parks. Es gibt in Shibuya solche Viertel. Man wird überall sowas finden. Ganz, 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 ganz toll. Shimokitazawa bietet sowas ähnliches. Sehr, sehr hippes Viertel, das eben viele Jazzbars hat. Die Bars sind sehr, sehr geschmackvoll. Man wird tolle Kunstbars finden. Das ist, glaube ich, auch ein sehr, 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 sehr guter Tipp, wenn es darum geht, wie man das richtige Viertel für sich findet. Tokio ist unglaublich bunt. Es ist unmöglich zu beschreiben, was es alles gibt. Ich weiß, das klingt so übertrieben, aber so viele Restaurants wie es gibt, so viele Bars gibt es auch. Und so viele Restaurants fühlen sich am Abend plötzlich völlig anders an. Und wenn man Tokio erleben möchte, dann muss man jeden Abend rausgehen. Man muss nicht jeden Abend trinken, man muss nicht jeden Abend hart feiern gehen. Aber man sollte sich die Zeit nehmen, sich Viertel anzugucken. Und wenn einem das Viertel gefällt, dann wird man wahrscheinlich abends hier auch Dinge finden, die einem ganz viel Freude machen. Beispiel Shimokitazawa zum Beispiel, es ist sehr, sehr hip, sehr, sehr international und dementsprechend findet man tolle, hippe Bars, die einem 
tolle Musik und tolles Publikum liefern werden. Wenn man nach Nakano geht, trifft man viele Einheimische. Man wird kleine, versteckte Läden finden, in denen es neben tollem Sushi selbstgebrautes Bier gibt. Und wenn man eben in die weiter außenliegenden Bezirke fährt oder mal in Richtung Chiba unterwegs ist, dann wird man ganz tolle, traditionelle Bars finden. An der Stelle auch mal die Empfehlung, Snackubars zu besuchen. Snackubar ist keine Snackbar, sondern das steht traditionell für eine Kneipe, in der in der Regel eine ältere Dame hinterm Tresen steht, die man auch, wenn man ja, regelmäßig kommt, Mama nennen darf, die sich mit einem unterhält, einem Drink für Drink einschränkt und, und, und. In solchen Bars und auch in vielen kleineren Kneipen ist es übrigens sehr, sehr willkommen, wenn man regelmäßig mal da ist, dass man dem Personal mal ein Getränk ausgibt. Trinkgeld wird nicht gern gesehen, das ist aber durchaus angebracht. Man sollte nicht darauf bestehen und man sollte wissen, wo man es machen kann, denn es ist schon eine Geste, wenn man eben häufiger mal irgendwo ist oder sich wirklich nett unterhalten hat. Aber es ist eben auch ein schönes Dankeschön, wenn man das Gefühl hat, hey, danke, das hat mir heute viel Spaß gemacht. Deshalb der Appell. Und ich gehe noch mal ein Stück zurück zu meinem Appell und meiner Rede darüber, wie schön es hier ist. Schaut euch um. Erlebt Abenteuer, interagiert mit den Menschen, die Interesse an euch zeigen und an einem Gespräch mit euch. Trinken mit Einheimischen ist eine der besten, wenn nicht die beste Art, Japan und insbesondere Tokio und Osaka zu erleben. Ich kann gar nicht genug betonen, wie doll sich für mich geändert hat, wie dieses Land sich anfühlt, als ich angefangen habe, abends mehr wegzugehen. Nicht, weil Alkohol verändert, wie alles ist. Ich trinke nicht mal so viel oder ich trinke in der Regel vier von fünf Abenden eben nicht, wenn ich unterwegs bin. Aber alleine in eine Kneipe zu gehen, sich zu unterhalten, Menschen kennenzulernen und offen für ein Gespräch zu sein, ändert so viel daran, wie dieses Land sich anfühlt. Feiern gehen bedeutet, Menschen zu treffen und mit Menschen zu interagieren. Und die Menschen in Japan sind einer der Aspekte, der mich am allermeisten fasziniert an diesem Land und für den ich gar nicht genug Werbung machen kann. Die Menschen sind so unglaublich nett hier, so offen, wenn erstmal die Scheu überwunden ist und die Angst, irgendwas falsch zu machen, sprachlich oder irgendwie kulturell. Und deshalb, ja, kommt nach Japan, geht raus, schaut euch um, fragt nach der Osusume und habt ganz, ganz, ganz viel Spaß in einer der buntesten Städte, die ihr je erleben werdet, mit einer der spannendsten Landschaften, wenn es ums Feiern geht. Bis zur nächsten Folge. Sayonara Heimat, Hauke wandert aus, ist ein Fire Original von und mit mir, Hauke Gerdes. Sounddesign und Schnitt, Michael Krogmann. Externe Aufnahmen, Delfina Gerling. Produziert von Tristan Lehmann und schon wieder mir. Gesamtleitung, Fire, Benjamin Riesum, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. 